0: способов поведения в ответ на оскорбление нарцисса, которые заставят его пожалеть о том, что он вас оскорбил. Поехали. Первое. Сохраняйте спокойствие. Когда нарцисс вас оскорбляет, то единственная цель этого – вызвать ваши эмоции. И поэтому, когда вы не знаете, не думаете об этой цели, не держите это в голове, то вы реагируете бездумно. Вы оскорбляетесь. вы Хотите ответить тем же, дать ему больше оскорблений, или начинаете защищать себя, или как-то тушуетесь, уходите в сторону, страдаете. Ну вот у вас есть какая-то привычная реакция. И вам важно знать, что вот эта вот самая привычная реакция, которую вы ему постоянно выдаете, является той причиной, по которой он вас оскорбляет. То есть он это делает для того, чтобы получить именно вот это. И каждый раз, давая ему то, что он хочет получить, вы подкрепляете его привычку вас оскорблять. То есть, да, продолжай делать так, я буду продолжать тебе давать то, что ты пытаешься получить. Вот такое между вами происходит взаимодействие. Поэтому первое, чему вам нужно научиться, это перестать давать нарциссу то, зачем он пришел. Даже если вам трудно, даже если вам внутри где-то обидно. Если вы продолжите нарциссу это давать, он не становится никогда. Чтобы научиться меньше эмоционально реагировать, вам важно видеть, что стоит за оскорблением. Вот это вот оскорбление – это как крючок. Как, ну, точнее, так. Оскорбление – это червяк. А вот червяк насажен на крючок. И крючок – это намерение. Вам важно видеть это намерение, а само оскорбление слышать вот просто как лай собаки, а намерение – это выдавить из вас эмоции. К сожалению, большинство людей просто теряют голову, услышав оскорбление, и не могут остановиться, не могут взять себя в руки, не могут отделиться от своих эмоций. Они реагируют автоматически и бросаются либо атаковать оскорбившего, либо защищаться. И причина этой слепоты – созависимость. То есть ваш фокус внимания находится не внутри, где вы знаете, кто вы, чего вы стоите, кем вы не являетесь. Он находится снаружи, и тогда мнение другого человека, что-то плохое, что он про вас сказал, становится мнением вашим о самом себе. И до тех пор, пока вы не докажете тому человеку, вы будете ощущать плохо себя, как будто мнение того человека определяет вас номер два попросите его объяснить оскорбление особенно прикольно это работает с оскорблениями некими такими завуалированными утонченными, но ну и с грубыми тоже работает хорошо если вы просите нарцисса объяснить оскорбление то это заставит его при признать что он произнес оскорбление то есть чаще всего нарциссы оскорбляют притворяясь, что они не оскорбляют, притворяясь, что они говорят что-то нормальное. А необходимость объяснять свое оскорбление просто убивает саму энергию оскорбления. То есть как вот, э, если человек должен объяснить шутку, то это напрочь убивает весь юмор. Ну, например, он говорит, О, это не для средних умов, неудивительно, что ты не поняла. А вы у него спрашиваете, что ты имеешь в виду не для средних умов? И заставьте его трудиться, объясняя это. То есть вам важно, чтобы он вот как-то сделал усилия, поработал. А вы на него при этом смотрите, вот как на школьника, который задачку решает. Или если это прямое оскорбление, например, «Ты глупая!», вы можете спросить, какие факты на это указывают. И снова смотрите на него, вот как на школьника, который что-то трудится по той теме, которую вы ему задали. Так смотрите на него с высока. И когда он закончил, вы ему спокойно говорите да, я поняла, это твое мнение, но ну, а у меня другое. И ключ здесь в том, чтобы он увидел, что вот он так старался все это привести, все это подвести, и все это, вот это старание для вас имеет ноль значимости. Вы не пытаетесь от этого защититься, вы наоборот поощряете его говорить, а потом говорите, что все это для вас вообще пустое и никакого значения не имеет. И тем самым вы ему очень сильно прям на уровне действий, не на уровне слов показываете, что его оскорбление – это что-то про него, а не что-то про вас. Потому что если вы ему на словах так скажете, это не будет иметь действия. А здесь через этот поступок вы ему демонстрируете. Угу, давай, давай, постарайся. Угу, хорошо стараешься. А теперь я тебе скажу, что это твоя проблема. Ну, меня это мало волнует. И вот это на уровне действия ему показывает, что... Это не про меня, дружок, это про тебя. Третье. Согласитесь с тем, что он сказал. Это касается ситуации, когда э, на вас направлена оскорбительная критика. То есть, например, он говорит, ну что ты так тормозишь? Вы говорите, да, ты прав, я делаю все очень медленно. Даже если намерение здесь было в том, чтобы оскорбить вас этими словами, это не значит, что сам факт, что вы делаете медленно, является чем-то плохим. Это про просто факт. Он нейтральный. Вы делаете что-то медленно. Все. И для вас нет ничего унизительного в том, чтобы это признать. И самый такой ключ вот к этой технике вы полностью обезоружите его тем, что вы акцентируете внимание на том, насколько вы себя принимаете в том, во что он вас пытается ткнуть. И акцентировать это внимание можно так: я делаю все медленно, чтобы уделить внимание деталям, которые я считаю важными. И ему будет очень больно. Это будет удар по самолюбию, что вы превратили все это в позитив и не приняли, вообще проигнорировали ту негативную окраску, которую он пытался в это вложить. Именно ваш игнор заставит чувствовать его незначительным, неважным. А это очень болезненно для нарцисса. И это очень хорошо работает, когда он заставляет вас защищаться, он критикует, чтобы заставить вас защищать себя, защищать свою точку зрения. Помните, я вначале уже сказала, научитесь видеть крючок, так вот здесь крючок заставить вас защищаться. И соглашаясь с критикой, вы отвергаете наживку и не проглатываете крючок. Четвертое утверждение, если это так, то, скажем, он говорит, что ты так тараторишь, так быстро, вообще ничего невозможно понять, что за сорока такая? И вы можете ответить что-то вроде того, ну, если моя речь для тебя слишком быстрая, то ты для меня слишком медленный. И здесь штука в чем? Когда он говорит, вот, ты тароторишь, да, он себя ставит на позицию эксперта или эталона, он решает, какой должна быть речь. Как правильно? Это он решает, а вы не имеете права решать, вы должны подстраиваться под его стандарт. И когда вы говорите... «Ну, если моя речь для тебя слишком быстрая, значит, ты для меня слишком медленный». Вы говорите, ну, вы отвергаете его право устанавливать стандарт. Вы говорите, у тебя свои критерии, а у меня свои. У меня есть свой стандарт, и для меня вот это правильно. И вы забираете власть из его рук. Но, обратите внимание, не пытайтесь защищать свое «если». Он обязательно начнет атаковать то, что вы сказали. И здесь главное не защищаться – а оставить его с его аргументами. Пятое – прерывание шаблона. Это, этот вариант работает очень хорошо, когда оскорбление произнесено на людях и в присутствии людей, перед которых нарциссу хочется сохранить свое лицо. Первым шагом вы делаете что-то из перечисленного выше. Вы просите его объяснить оскорбление, вы соглашаетесь, или вы говорите, если это так, то какую-то из этих техник используете. А вторым шагом вы прерываете разговор о негативе и переводите его на позитив. Например, берете и за что-то хвалите нарцисса. И тут фишка в том, что нарциссу будет невозможно вернуться к оскорблениям, особенно на людях, после того, как вы сделали ему какой-то комплимент. Очень важно делать с уверенностью, потому что суть этого метода в том, что вы ему показываете контроль над беседой в моих руках, а не в твоих. Будет так, как я скажу, а не так, как ты пытаешься сделать. Я рулю. И потеря контроля – это самая большая боль для нарцисса. Поэтому он пожалеет, что вообще ввязался вот в эту коммуникацию с вами и сказал свое оскорбление. Это не только покажет вас в позитивном свете перед всеми людьми, которые присутствовали при этом, но и полностью выбьет нарцисс из колеи. Чего-чего, но этого он никак не ждал, и самое главное, он вообще понятия не имеет, а что с этим делать.